0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。大家好，接下来我们来看一下计算器的第一大功能，也就是货币的时间价值这个功能。那么，金融计算器当中，相比于普通的计算器，比较优越的功能呢，就是在于这个货币的时间价值。那么首先，货币的时间价值是金融当中的一个概念，叫做 Time Value of Money， 我们可以把它简写为 TVM。那我们可以看一下，在金融计算器当中，有关 TVM 这个功能呢，其实是在 FV 这个键的上方有一个 TVM 的缩写。所以说，货币的时间价值相关的第一类计算，就是运用这第三排五个键 ，N I Y P V P M T 和 F V， 运用这第三排五个键来进行一类比较特殊的现金流，也就是 annuity 年金的计算。那么这边呢，简单给没有学过金融的同学介绍一下货币的时间价值。学过金融的同学可以跳过这个部分，直接去看后面计算器功能的使用。那么金融当中有一句非常著名的话，叫做今天的一块钱不等于明天的一块钱，也就是说，同样的一块钱在今天和明天给我带来的价值是不一样的。那么为什么是这样的呢？比如说我现在手上有一百块钱。市场利率呢是百分之十，那么假设我一年当中就计息一次，是在年底进行一个利滚利的计息，所以在这种情况下，我们会发现一年之后是不是我应该拿到一百一十块钱？那么此时多出来的十块钱，其实就是大家熟悉的利息或者叫做 interest 的一个概念。那么对于一百块钱来说，经过了一年的时间，由于它有一部分多出来的利息，那么这部分利息其实就是货币时间价值的一个体现。也就是说，随着时间的推移，我的钱呢会不断的进行利滚利，那么这是金融当中的一个最主要的思想，也就是钱生钱。好，那么这个时候我们会发现了。一百块钱，站在今天来看，它的价值呢就是一百块钱。那我们把这一百块钱在今天，也就是现在的价值取了一个名字，叫做 present value， 我们简写为 PV， 这个叫做现值。好，那么这一百块钱在一年之后会变成一百一十块钱。这个一百一十块钱呢，我们也给它取了个名字，代表的是货币在未来的一个价值，我们把它叫做 future value， 简写为 FV， 中文呢叫做终值。好，我们会发现，同样的一百块钱，在现在和一年后的价值是不一样的。所以这个时候，一年之后的一百一十块钱是没有办法直接和现在的一百块钱相加的。也就是说，不同时间上的现金流，它是不能直接进行一个加减的运算的。好，那么此时怎么办呢？我可以把现在和未来之间的一个价值进行一个转化。那么主要就是通过这个利率百分之十来进行转化。比如说这个一百一十块钱，它是怎么来的？是不是用一百块钱乘以一加上利率百分之十来得到的？这就是金融当中的一个利滚利的思想嘛。好，那么在这样的一种情况下，我们会发现，如果我把这里的利率记为 r 的话，那么此时现值 PV 乘以一加 r 得到的就是一年之后的终值 FV。好，那么这样的一个乘以一加二的过程，我们把它叫做 compounding， 也就是复利、利滚利的思想。那么此时对应的这个二呢，其实就是所谓的利率的一个概念。好，那么这是第一个公式。如果说我现在是站在未来的角度，从未来折合到现在，那我是不是又可以写成第二个公式？也就是说 PV 应该等于 FV 除以一加 r。那么这种除以一加的过程，相当于把一年后的价值转成现在的一个价值，这样的一个过程呢，我们把它叫做折现的一个概念，对应的这里的利率呢，就变成了大家熟悉的折现率的概念。好，所以此时我们会发现，在金融当中，实际上利率和折现率它们两者的概念是通用的。利率的概念呢，是从现在 PV 转化成未来 FV， 而折现率呢，是从未来 FV 到折合回现在 PV， 他们两个从数值上都应该等于这里的利率百分之十。所以在金融当中，包括在金融计算器当中呢，利率和折现率这两个概念往往就是通用的。好，那么这是有关我们货币的时间价值。那么接下来第二点，我们简单来看一下，什么叫做 annuity 年金？年金呢是一系列特殊的现金流。那么在讲年金之前，我们先要给大家介绍一下，在金融当中一类非常好用的工具，叫做现金流图。好，那么现金流图呢，往往是呈现一种线段的形式，零、一、二、三。此时我每一个数字代表的就是某一个时间点，比如说这里的零呢，可以代表现在。或者说，它又可以代表什么呢？叫做第零期期末。好，那么这里的一呢，代表的就是第一期期末。而这里的2呢，代表就是第二期期末，三代表就是第三期期末。所以在这种情况下，我们会发现。首先，这些数字的第一重含义代表的都是什么？当期期末的一个含义。所以说，每一个这个端点上代表的就是当期期末的一个数值。好，那么大家想一下，第零期期末除了可以代表零时刻的期末值之外，是不是还可以代表第一期期初啊？也就是说，我去年的年尾其实代表就是今年的年头，所以我们会发现呢，每一个时间点啊，其实它是有双重含义的。零时间点可以代表当期期末，第零期期末，也可以代表下一期期初，第一期期初。再比如说这个二时间点，既可以代表第二期期末，又可以代表第三期期初。所以每一个。观点呢，其实都代表双重含义，既可以代表当期期末，又可以代表下一期期初。好，那么此时年金呢，就可以画在这样的一张现金流量图当中。比如说，现在我每年年末往银行存一百块钱。好，那么此时站在我的角度，每年年末存钱，是不是第一年年末会存一百，第二年年末存一百，第三年年末存一百？那么站在我的角度呢，由于是我把钱存到银行，所以对于我来说，是不是把现金给到银行，我是付钱方。那么付钱方，我们把它叫做现金的流出，往往用负号表示。而对于银行来说呢，它是收钱方，收钱方我们把它叫做现金流的流入，我们用正号表示。那么站在我的角度，每年年末付出去一百块钱，所以每笔现金流呢都是负的一百。好，那么此时这三笔负一百其实就构成了一个典型的年金。那么原因是什么呢？我们对于年金做了一个定义，年金要同时满足三个条件的现金流才能被称为 annuity。首先，第一个条件叫做 equal intervals， 也就是时间间隔相同。好，那我们会发现这三笔一百块钱，两两之间是不是都隔了一期，也就是一年啊，对吧？因为我是每年年末去存钱嘛。好，所以第一个条件满足。那么第二个条件叫做金额相同。每年年末我都存一百，所以大家都是一百块钱，它的数值是相同的。第三个叫做方向相同，也就是说，对于现金流来说，不是流入就是流出。好，那么在这道题目当中，每一年都是我往银行存钱，那么对于我来说，每一笔都是现金的流出。对于银行来说，每一笔都是现金的流入。那么站在同一类人的角度，要么站在我的角度，要么站在银行的角度，是不是所有现金流的方向都是一致的，都是从我流向银行？那么此时同时满足这三个条件的现金流，也就是这三笔负一百，就属于一类 annuity 年金的一个形式。好，那么对于这三笔负一百，如果说我想计算一下这三笔负一百在零时刻的一个现值 PV 的话呢，我就可以用计算器上的第三排五个键去进行一个求解。如果说我想计算一下在三十克第三年年末的终值 FV 的话，也可以用计算器上的第三排五个键进行求解。那么这时候我们来看一下这第三排五个键到底表示什么样的含义。首先第一个键叫做 n， 它代表的是这一笔笔年金的个数。那么每一笔一百呢，我们把它叫做一个 payment 支付。那么现在总共有三笔一百，所以 n 就应该等于三。好，那么接下来第二个是一个比较特殊的键，叫做 i 杠 y。癌杠 y 呢，代表的是一个利率或者说折现率的概念。比如说，我现在要计算的是这三笔一百块钱的现值。那我们知道，由于货币的时间价值，这三笔一百块钱呢是不能直接相加减的。好，此时呢，我应该对它进行折现求和。那么第一笔一百块钱呢，应该用。这个小期间上的折现率去折一期，所以就是除以一加二的一次方。第二笔一百块钱呢要折两期，所以是一百除以一加二的平方。第三笔一百块钱要折三期，就是一百除以一加二的三次方。好，那么在这种情况下，我们会发现，由于我三笔一百块钱，它涉及到折现的一个概念，那我必须明确折现率到底是多少。好，比如说我现在每一个小期间上的折现率呢是百分之十，那么这个百分之十其实就是这里 i，y 的一个概念，它代表的就是每一个小期间上的折现率。那么对于这个 i，y 来说。特别需要注意的是，在输入的过程当中，由于它是计算器内置的一个利率，所以说呢，它是在输入的过程当中是不需要带百分号的。比如说，我的折现率是百分之十，在输 I/Y 的时候，直接输十就可以了，是不需要输这个百分号，也不需要输零点零一的。好，那么这是所有计算器内置利率的一个基本的特征。也就是说，它代表的都是某一个小期间上的折现率，它并不代表一年的收益率。同时呢，它在输入的过程当中，可能是不带百分号进行输入的。那么第三个呢，叫做 PMT， 也就是这一笔笔年金的金额。那么在这道题目当中呢，就应该是负一百。第四个和第五个键呢，叫做 PV 和 FV。那么 PV 代表的就是 present value， 也就是在零时刻的一个情况。那么这两个键是比较特殊的，在输入的时候 ，PV 和 FV 呢，代表的是除了这一笔笔 payment 负一百之外，还有多少现金流。而在我们输出的时候呢 ，PV 和 FV 可以代表整个这部分年金它的一个现值和终值。所以呢，它其实是有双重含义。在输入的时候，它代表的是发生在零时刻的现金流；而在输出的时候呢，它们两者可以代表总的一个现金流。那么在我们输入的过程当中呢，还有一个特征，我必须要保证现值和中值的符号是相反的。也就是说，现值输正号，中值就要输负号；现值输负号，中值就要输正号。那么此时呢，我才能保证最终这个计算是可以完成的。这也是计算期内置的一个默认输入，大家掌握到这里就可以了。好，那么接下来呢，我们来看两道题目，感受一下年金的一个计算。那么我们说啊，在现实生活当中，年金其实分为两类。第一类呢，叫做 ordinary annuity 后付年金，或者又被叫做普通年金。普通年金呢，指的是我们一些比较常见的年金。它说的是我每一笔 payments， 也就是每一笔一百块钱，是发生在期末的。比如说我们前面这道例子当中，每年年底我往银行存一百块钱。那么，因为我每一笔 payment 是发生在期末的，所以在这种情况下就属于一个典型的后付年金。那我们画在现金流量图上，我们会发现，由于我的第一笔现金流是发生在第一期期末，所以在这种情况下，我第一笔 payment 呢，应该是写在一时刻。这是 payment 一，这是 payment 二，这是 payment 三。那么这个时候，我的第一笔 payment 是发生在一时刻，我们把这样的一个现金流呢叫做后付年金。好，那么另外一类年金呢叫做 annuity due， 先付年金。先付年金指的是每一笔 payment 会发生在期初。好，那么如果说啊，我现在是问房东交房租。那我们知道交房租呢，往往是你先交钱然后再入住。那么所以在这种情况下，你在第一个月月初，也就是现在零这个时间点，立刻要去交第一笔房租。所以这个时候你的第一笔 payment 就应该发生在零时点，第二笔呢是在一时点，第三笔是第三期期初，也就是三时间点。好，那么此时我们会发现两种不同的年金画在图上其实是非常明显的。如果我第一笔 payment 是发生在一时刻，那么代表的就是一个后付年金的模式；如果说我第一笔 payment 呢是发生在零时刻，代表的就是先付年金的模式。那么这两类年金最大的差别就是现金流发生的时间点不同。而在计算的过程当中，如果我要算的是 PV 和 FV 的话，那么这个时候两类年金的 PV 都是从零时刻，代表都是现在的一个现值，而两类年金的 FV 都是三十克，代表的是未来的一个终止。所以说，他们的 PV 和 FV 对应的时间点是完全一致的，唯一的区别就是这一笔笔 payment 发生的时点有所不同。那么对于先付年金来说，每一笔 payment 都会比后付年金要早发生一期。好，那么在这种情况下，我们来看一下有关两笔年金计算器的一个使用。好，那么首先第一道题目，他说现在呢，我有一系列的年金，每年年末发生一百块钱，总共发生了三年，折现率是百分之十。给定这些已知条件之后，我要求这个年金的终值。那么在年金计算的过程当中呢，我们就是运用计算器上的第三排五个键，也就是 N、I/Y、P/V、PMT 和 FV 进行计算。那么这五个键呢，它的计算的大原则是知道四个键，我可以去求余下的那个键。好，那我们来看一下。在这一道题目当中，我要求的是 FV， 也就是最后这个键。那我要知道的就应该是前面四个键。好，那么首先看 n，n 代表的是年金的个数。那么现在每年年末付一百块钱，总共付了三年，所以这个时候 n 就应该是三。那我们在输入的过程当中呢，是先按数字键三，然后按一下 n。那么此时我们会发现出现等号代表输入完成，这个时候年金的这张表格当中呢就确认了一个存储量，也就是个数应该是三。好，那么第二个是有关 i y，i y 代表的就是这里的折现率是百分之十，那么输入的时候不需要带百分号，所以直接按一下数字十，按一下 i y， 出现等号代表输入完成，接下来看 P V。好，那么在这一道题目当中，我们会发现每一笔 payment 是发生在年末的 end of each year， 所以在这种情况下，它是一个典型的后付年金。那么既然是一个后付年金，我们会发现它画在现金流量图上呢，就应该呈现一种零一二三，第一笔 payments 呢就应该发生在一、e、时刻。好，第二笔 payment s 呢发生在二十克，第三笔 payment 发生在三十克。此时我们会发现零时刻呢其实是没有其他的现金流的，所以说 PV 在输入的时候代表的是零时刻除了这一笔笔 payment 之外其他的现金流。那么现在既然没有，所以 PV 就是零。所以我们按一下数字键零，按一下 PV。好，那么这里的 PMT 呢，就是这一笔笔一百块钱，我们输的就是负一百。好，那么首先按一下数字键一百，按一下这个加杠减号，带上负号之后呢，按一下 PMT。那么此时我们把四个键全部输入完成。接下来我要计算 FV， 那么计算的英文叫做 Compute， 我们在计算器上呢可以用 CPT 键这个符号来进行缩写。所以说我现在要计算 FV， 就是按一下第一行第一个键 CPT 件。好，然后按一下 FV， 得到的就是最终的结果。那我们会发现这三笔后付年金最终的结果呢，应该是三百三十一。好，接下来我们来看先付年金的计算。那么这道题目他说现在我还是。拿到一百块钱的年金，但是每一笔现金流呢都是发生在期初的。好，那么我们画在图上会发现，现在我们用红颜色笔画。首先，由于第一期期初就是零时刻，所以我第一笔现金流呢就应该发生在零时刻。接下来第二笔现金流呢就应该是一时刻，第三笔现金流呢是第三期期初，也就是二十克。这个时候，红颜色笔画的这三笔现金流代表的就是一个先付年金。好，但是我们会发现，在计算器默认的过程当中，它其实默认的是后付年金，所以我要计算先付年金，必须对计算器的模式进行一个转化。那么先付年金呢，我们把它叫做 beginning 模式，英文缩写为 BGN。所以在这边我们说要首先转化成先付年金模式，也就是 BGN 模式。好，那么我们首先看一下这个模式应该如何去转换，主要就是分三步走。首先 ，BGN 这个模式功能键呢是在 PMT 键的上方。那么既然是上方的键，所以我们按一下 RND， 按一下 PMT， 进入到设置模式当中。这是第一步，按一下 RND， 按一下 PMT， 进入到 BGN 设置模式当中。接下来我们会发现，计算器默认的是 END， 也就是后付年金模式。那我们把它调回成先付年金模式，应该按 SET 键。所以我们按一下 RND， 按一下 Enter 键，相当于按了 Enter 键上方的 SET 键，我们就把后付年金模式转化成了先付年金模式。那么在先付年金模式当中，我们会发现计算器的显示呢，左边会显示一个大的 BGN， 而右上角也会显示一个小的 BGN， 其实就是提示大家现在是进入到了先付年金的模式当中。那么第二步呢，就是按一下 r n d 按一下 Enter 键。接下来第三步，我已经调切换完了先付年金的模式，我要从设置模式当中退出。那么按一下 RND， 按一下 CPT 键，相当于按了 CPT 键上方的 QUIT 键。此时呢，我就能够退出设置模式，进入到运算模式。那我们会发现，在运算模式当中，由于它已经不是计算器内置的后付年金模式，所以说计算器在右上角这个小字 b g m 是不会消失的。那么这个小字其实就是提示大家，现在是在先付年金的模式下，大家不要和普通年金的模式呢搞错了。好，那么在先付年金的模式下呢，我们还是来计算这样的一道题目。那么在这道题目当中啊，我们会发现现在呢总共还是三笔 payment， 所以说 n 还是 3， 那我们按一下数字键 3， 按一下 n。好，接下来 i y 呢依旧是百分之十的折现率。那么输需要注意输入的时候不带百分号，直接按一下数字 10， 按一下 i y。好，那么第三点呢就是这个 P V。在这里我们说对于先付年金来说 ，PV 代表的依旧是零时点，好，但是在零时点我们说在输入的过程当中 ，PV 代表的是除了这一笔笔 payment 之外还有什么样的现金流？那我们会发现，在先付年金的模式当中，除了这一笔笔 payment 之外，是不是还是没有任何的现金流啊？所以说 PV 呢依旧是零。那我们按一下零，按一下 PV 输入完成。好，接下来 PMT 呢，依旧是我们这边的负一百。好，所以我们按一下一百，按一下加杠减号，出现负号，然后再按一下 PMT 键。那么此时我所有的前面四个键全部输入完成。那我要求 FV 的话 ，CPT FV。得到的就是最终结果，应该是三六四点一。好，那么这就是有关先付年金模式的一个计算。那我们会发现，很显然，先付年金和后付年金，我们会发现在输入的时候，它这四个键的输入全部都是一致的，而且最后按键按的时候呢，也是一致的。那么唯一的区别是什么？就是先付年金和后付年金要进行一个模式的切换。在切换成 BGM 模式之后，先付年金所有的数字的输入和按键呢，全部都是和后付年金一模一样的。好，那么这就是有关先付年金和后付年金的运算。我们说大原则，知道四个键可以去求余下的那个键就可以了。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。